0: So, hallo, habt ihr die Ärmel hochgekrempelt? Ich möchte nicht sagen, dass jetzt die Post abgeht, aber jetzt geht die Post ab, denn wir werden gemeinsam Spanisch weiter vertiefen. Heute geht es darum, wie du intensiv Vokabeln lernen kannst, wie du dein Vokabular erweiterst auf einen Wortschatz, der äh, intergalaktisch ist. Also, zunächst einmal schnapp dir wieder dein Ankergetränk, nimm einen guten, tiefen Schluck. Und jetzt schnapp dir dein visuelles Wörterbuch. Hier kannst du dir entweder, wenn du das möchtest, die Mühe machen, auch sämtliche Wörter zu markieren, die du auf Anhieb verstehst, weil du Deutsch oder vielleicht sogar auch Englisch verstehst. Du kannst es aber auch lassen und dieses Buch einfach durchblättern und dir Wörter einfach merken, die dir beim Durchblättern automatisch so ins Auge Stechen, die dir auffallen. Zum Beispiel Wörter wie emigrar, emigrieren. Oder el divorcio, die Scheidung, weil du vielleicht Divorce aus dem Englischen kennst und weil du vielleicht gerade jemanden kennst, der sich scheiden lässt. Oder du hast so Begriffe wie pijama für Schlafanzug. Also im Spanischen wäre das Pijama. Oder Capucha, Capuza. Oder du nimmst eben zum Beispiel ein Wort wie beispielsweise el forro, das Futter eines Mantels, hier zum Beispiel, weil du Schneiderin bist. Oder du bist vielleicht Therapeut und beschäftigst dich mit Hypnosetherapie und deswegen merkst du dir Hypnotherapia als Wort relativ schnell. Oder aber du bist... Apotheker und deswegen sind die pharmazeutischen Vokabeln für dich wichtig. Völlig egal. Denn es gibt im Wesentlichen zwei Arten, wie man sich Vokabeln merken kann. Das eine ist durch massiven Input, massive Stimulation. Das heißt, du nimmst ein Wörterbuch und liest einfach nur und saugst die Wörter auf, die aufgesaugt werden wollen, weil dein Gehirn in dem Moment sagt, dass... Wort, das kann ich mir gut merken, das kann ich irgendwie verknüpfen und so erweiterst du deinen Wortschatz, allerdings unspezifisch. Es geht hierbei einfach nur darum, deinen Wortschatz großartig zu erweitern. Die Alternative ist, dass du gezielt Wörter lernst und dir merkst, die du tatsächlich für deinen Business-Alltag brauchst. Dann hast du vielleicht ein Fachbuch oder irgendwas anderes hier zum Beispiel. Wenn ich eine Sprache lerne, dann möchte ich natürlich immer in der Lage sein, in dieser Sprache einen Sprachkurs anzubieten. Also jemandem, der zum Beispiel Spanisch, Französisch, Englisch, Italienisch oder welche Sprache auch immer spricht, in seiner Muttersprache Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch oder welche Sprache auch immer beizubringen. Das ist mein Anspruch, wenn ich eine Sprache lerne. Wenn du jetzt zum Beispiel... Erzieherin bist und du hast verschiedene Kinder, die einfach Deutsch noch nicht so gut sprechen und du sagst, Mensch, ich nutze jetzt diese Gelegenheit und lerne in vier Wochen jede Sprache, die ich da für die Kinder brauche und dann beschränkt sich das sicherlich auf Spielsachen. Also würdest du gucken, welche Wörter für Spielsachen es beispielsweise hier in dem jeweiligen Kapitel gibt. Oder natürlich dann auch Wörter, die ähnlich sind wie im Deutschen, damit die Kinder auch schnell den Bogen zur deutschen Sprache bekommen. Aber Fakt ist, wenn man Menschen in ihrer Muttersprache abholt, egal in welchem Alter, das fängt bei Kita-Kindern schon an und geht hoch bis in das Rentenalter, bis zu der Betreuung von Menschen in Altenheimen, deren Muttersprache nicht deutsch ist, dann hat man es immer leichter, weil man ihnen die Angst nimmt und dadurch auch irritierende Reaktionen vermeiden kann. Was mache ich nun also, wenn ich mir ein Wort ganz speziell merken möchte, ein Wort raus, hier aus dem Vokabular, das jetzt vielleicht nicht unbedingt so einfach zu merken ist, auf den ersten Eindruck. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Wort Invierno? Genau, eigentlich wird es Invierno ausgesprochen, Invierno, ja, also das, das W, das wird wie Invierno, wie ein B eigentlich. Invierno ausgesprochen. Das B wie ein B, bei dem die Lippen sich nicht berühren. Zum Beispiel Trajar. Trajar. Invierno, trabajar. Wie auch immer. Also, wir nehmen Invierno und trabajar. Nehmen wir die beiden Wörter einfach. Gerade weil sie so schön ausgesprochen werden. Invierno, invierno heißt, verrate ich dir noch nicht, du sollst dir jetzt erstmal eine Assoziation überlegen: Invierno. In Bierno. Da stelle ich mir vor, in irgendwas rein, Bier in ein Bier, no, nein. Also ich habe ein Bier, da soll ich nichts reinschütten. Okay, In Bierno, also In Bierno. Und dieses In Bierno, das Bild habe ich jetzt also, ich soll irgendwas nicht in ein Bier hineinschütten, ich soll also quasi etwas nicht in ein Bier hineinschütten, sozusagen In Bierno. Und in Bierno bedeutet Winter. Wie verknüpfe ich das Ganze? Im Winter sollte ich nichts in ein Bier hineinschütten, weil sonst das Bier gefriert, als Beispiel. Oder weil man einfach im Winter kein Bier trinkt, sondern Glühwein. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Dann Trabajo. 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 Ich trage etwas zu einem Bach. und Dann sage ich Ho. Tra so, Trabajo So, heißt Arbeit. Ich trage also etwas zu einem Bach und stelle mir vor, dass da Holzfäller, die arbeiten und die werfen diese ganzen Baumstämme dann in den Fluss, in den Bach, damit der Bach quasi die Baumstämme für diese Arbeiter transportiert. Trabajo, Arbeit. Der Fluss übernimmt quasi die Arbeit des Transportes. Und so ich in Vierno, in Vierno und Trabajo als zwei Wörter, die ich jetzt so assoziiert habe. Das klingt im ersten Moment ziemlich aufwendig, ist mit ein bisschen Übung aber ganz leicht möglich. Diese Technik nennt sich Affirmation oder Assoziationstechnik, nicht Affirmation. Affirmation wäre, wenn du dir vorstellst, wann du die jeweiligen Wörter dann auch tatsächlich in der alltäglichen Sprache anwendest. Also, entweder massives Konfrontieren deines Gehirns mit Vokabeln, um unspezifisch zu lernen oder ganz spezifisch, und das sind vielleicht 50 Wörter, viel mehr spezifische Wörter gibt es eigentlich gar nicht und die dann wirklich mit so einer Assoziation zu verknüpfen. Wenn dich dieses Thema mit den Assoziationen noch mehr interessiert, dann schau einfach auch auf unserer Website bei speedlearning.academy im Shop. Da gibt es einen Spanischkurs, und der ist genauso aufgebaut, dass du dann auch noch spezieller Tausende von Vokabeln dir merken kannst. Das ist eine ziemlich coole Sache. Okay, ansonsten kannst du jetzt so langsam mit dem kleinen Prinzen anfangen. Wenn du die spanische Sprache tatsächlich schnell auf ein gutes Niveau bringen möchtest, gibt es jetzt hier zwei Techniken. Das eine ist, dass du einmal laut im kleinen Prinzen liest. Und das im Idealfall, wenn du alleine bist, damit du das auch mit einer vernünftigen Lautstärke machen kannst und idealerweise stehend bzw. laufen. Ich demonstriere dir das. Nicht, weil ich nicht glaube, dass du nicht weißt, wie es ist zu stehen, aber einfach damit du die Wirkung hast. Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosco virgen que se llamara historias vividas. Representaba Un serpiente boa que se tragaba a una fiera. Y aquí la copia del dibujo. El libro decía, las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de la digestión. Du findest bei YouTube zum Beispiel auch Videos, in denen du das, den Text des kleinen Prinzen vorgelesen bekommst, um noch ein bisschen mehr an der Aussprache zu arbeiten. Gleichzeitig hast du natürlich durch die, das deutsche Pendant dazu auch die Möglichkeit zu vergleichen, was steht denn hier überhaupt im kleinen Prinzen drin. Also Möglichkeit Nummer eins, laut lesen, damit du deine Sprechhemmung überwindest. Um in die spanische Sprache reinzukommen, empfehle ich dir, wenn du es ganz intensiv möchtest und die Sprache schnell brauchst, eine Stunde vor dem Schlafengehen laut zu lesen. Also dann in der Lautstärke. Was haben wir es denn hier? Viviasi solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuvo una panne en el desierto del Sahara hace seis años. Algo se había roto en el en mi motor, en mi motor. Y como conmigo, ni mecánico, ni pasajeros, me despusa realizar solo una reparación difícil. Ja, und das machst du eine mindestens 20 Minuten, besser noch eine Stunde jeden Tag vor dem Schlafen gehen. Und dann nimmst du nämlich dieses Wissen mit in deinen Schlaf und hast 5, 6, 7, 8 Stunden, je nachdem wie lange du schläfst, in denen dein Gehirn sich mit der spanischen Sprache beschäftigt. Prima, was habe ich hier noch notiert? Eine Stunde laut Lesen im kleinen Prinz, Vokabellernen haben wir gemacht. Genau, und wenn du jetzt diesen kleinen Prinzen hier liest, kannst du gleichzeitig auch mit einem Textmarker noch die Wörter markieren, die du zukünftig in deinen aktiven Sprachgebrauch aufnehmen möchtest. Und damit hast du schon das Optimum an Vokabellernen gemacht. Probier es jetzt einfach aus. Ich würde tatsächlich mit diesem massiven Vokabeleinfluss anfangen, so für drei, vier Tage und dann drei Tage lang spezifisch Wörter raussuchen, die ich mir merken möchte. Und ja, ansonsten weiterhin viel Spaß und nächste Woche erkläre ich dir dann noch, wie du jemanden findest, der dich beim Sprachenlernen unterstützen kann und wie du natürlich dann entsprechend auch die Alltagssituation und die Gespräche auf Spanisch noch weiter optimieren kannst. Bis dahin, gute Zeit und hasta luego.